0: Altijd precies dezelfde merken in je winkelbandje. Rituelen en procedures op het werk en dat heerlijke biertje na een drukke werkdag. Allemaal alledaagse gewoontes die stiekem je gedrag sturen.
1: In deze podcast, het bronvliegeffect, leer je zoekfenomenen te herkennen... leer je de gevolgen te vermijden en hoe je dat bronvliegeffect zelf kunt toepassen... om een gewoonte te maken. Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
0: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. En ik zeg daar gewoontegetrouw weer bij... en samen met Eva ben ik auteur van het boek Het bronvliegeffect... Gewoontegetrouw, want daar gaan we het vandaag over hebben. Gewoontes en de vele bronvliegen die daarmee te maken hebben. Yes. Want gewoontes zijn hardnekkig en daar maken marketeers bijvoorbeeld gretig gebruik van. En goede gewoontes zijn die eigenlijk aan te leren. Dit is het dier. Hij doet zijn bankzaken al jaren bij dezelfde stropdas. Terwijl stropdas druk is met andere dingen. Maar van bank veranderen... Dat is ook weer zo wat. De stropdas financiert de zaken. Dit is een mooie commercial. Maar hij toont ook aan hoe we in onze samenleving naar gewoontes kijken. Cabrettiers maken vaak grappen over vastgeroeste mensen die altijd maar hetzelfde doen. En bands maken prachtige liedjes over hoe tragisch je leven eigenlijk is als het altijd maar hetzelfde is. The same Hartstikke mooi. En vervolgens moet zo'n cabaretier natuurlijk dezelfde grap... en zo'n band hetzelfde liedje ook weer elke ja. avond opnieuw doen. Dat is dan ook echt wel weer grappig. Maar wat mij er vooral fascineert is dat uit onderzoek blijkt... dat mensen hun eigen gewoontes eigenlijk helemaal niet als vervelend ervaren. Ik heb ooit, toen ik een stuk jonger was... een hele leuke campagne bedacht over breek uit de sleur. En dan gingen we met de uit de slur hut gingen we op pad. En dan konden <laughs> mensen, die uh, zo'n caravan in... en dan konden ze ontdekken hoe ze op vakantie uit de sleur konden gaan. Nou, ik vond het een heel leuk idee. Daarom loop ik het nu ook weer te herhalen. Maar het werkte gewoon niet. Want niemand vindt dat hij zelf sleur heeft. Al die mensen ja. zeiden, ja, mijn buren die hebben misschien wel sleur. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om elk jaar naar dezelfde camping te gaan. Want dat is toevallig een hele bijzondere camping. Uh, dus de eigen gewoontes vinden mensen eigenlijk best wel gewoon en fijn. Ja. Eva, als er één wetenschapper is die dit aan mij kan uitleggen, ben jij het. <laughs>
1: ja, um, ja de, de, uh, ik herken het heel erg. Ik vind mijn gewoontes ook heel gezellig. Uh, maar wat mensen in het algemeen hebben, is inderdaad dat je, ja, je vormt pas een gewoonte als je ervoor beloond wordt. Hè? Dus als inderdaad op die camping alles zo leuk is als je van tevoren verwacht en zo. En dan wordt het ge, uh, ja, reinforced Dus het is eigenlijk iedere gewoonte die wij nu hebben, is gewoon het gevolg van heel lang. Trial and error. Dit is blijkbaar de leukste camping van de serie die je hebt geprobeerd. Of zo. Hmm. Dus dat wat er als beste uit de test komt voor onszelf, die houden we vast. We proberen gewoon van alles.
0: Eigenlijk ook een soort gedragsexperimenten die we doen.
1: Uh, aan de lopende band. Dat is, dat is waar we zo goed in zijn. Ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden. En tegelijkertijd dat doen waar we voor beloond worden. Er is een prachtig voorbeeld daarvan toen in Londen de underground uh, een tijdje gesloten was. Er waren reparaties of weet ik veel wat. Toen probeerde natuurlijk iedereen een route te vinden die nieuw was. Want je moest opeens overstappen, moeilijk doen en zo. Eerst was er dus totale chaos. Daarna ging dat langzaam weer een beetje liggen. Mm -hmm. En toen een keer die doorstroom weer het deed, toen het opgelost was het probleem. Had zo'n 5% van de commuters had er toch een betere route naar werk aan overgehouden. Oftewel, mensen die uh, houden dus ook aan gewoontes vast... die misschien helemaal niet optimaal zijn. Of niet helemaal optimaal. En dat is natuurlijk ook een beetje wat je ziet bij... Ja, ja we denken vast allemaal wel eens bij iemand die ouder is dan wijzelf. Jemig, maar die zit vastgeroest of zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch. Want die lui hebben gewoon meer data verzameld. Die weten beter wat voor hen werkt. Het is niet zo dat we een super inflexibel brein hebben. Uh, het is gewoon praktisch om gewoontes te hebben... die je moeite en energie besparen.
0: En daarmee hou je dan weer energie over voor andere ja. dingen... zoals een eh, mooie stand-up routine schrijven... of een heel mooi liedje maken over, uh, over sleur en hoe vervelend dat is.
1: Ja en, ja, en uit die luiheid volgt dus ook dat mensen heel ontstemd zijn... als je ze een gewoonte of een routine afpakt. Mm -hmm. en dat zie je natuurlijk ook nu met COVID achter de rug. Uh, mensen die eigenlijk die willen vasthouden aan wat ze altijd deden... Ja, uh, het is ook gewoon heel moeilijk. Denk aan Rutte die per ongeluk toch maar een handje gaf... Uh, bij de eerste persconferentie. Oh sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee, oh, oh over, over, over. Ik wil er nog
0: redden. Zo,
1: ja. is gewoon heel lastig. Erg, zo'n gewoonte.
0: Ja, en in de reclame willen we daar natuurlijk ook heel graag op inhaken. En aan de ene kant wil je dus uh, gewoontes bouwen. Er zijn allerlei methodes voor. Maar aan de andere kant wil je ook mensen uit de gewoonte halen. Nou, dat is heel logisch als je dat doet. Omdat ze de gewoonte hebben om het product van de concurrent te kopen. Maar wat je ook wel eens ziet is dat die gewoonte doorbroken wordt... op een manier die eigenlijk niet positief is. Uh, het beroemdste voorbeeld uh, daarvan is Tropicana. Dat is een, uh, een merk uh, sap in een pak. Uh -huh. Die veranderde de logo. Dat uh, kostte ze 35 miljoen. Niet alleen om dat te ontwikkelen, wow. maar ook om dat helemaal uit te rollen. Waarschijnlijk moesten productiestraten worden aangepast. En de omzet daalde met 20% omdat mensen uit hun gewoonte raakten. Omdat ze gewoon het pak niet herkenden. Nou, ik heb zelf ook zoiets meegemaakt. Ik had een hele mooie uh, actie gedaan voor een koffiemerk. En toen kwamen we bij de klant en uh, vroegen we... En heeft het gewerkt? Hoe waren de cijfers? Nou, kregen we cijfers te zien. Dan zag je vanaf onze actie een enorme stijging. Dus wij blij. Maar één kanttekening het bleek dat de grote concurrent... in diezelfde periode zijn verpakking mm. drastisch had omgegooid. Dus ja, onze actie was misschien wel goed... maar het meeste van de extra verkoop kwam waarschijnlijk van mensen... die uit hun gewoonte waren gehaald. Ik pak altijd dat pak dat er zo, zo uitziet. En het ziet er niet meer zo uit. Ja. Nou, dan pak ik maar iets anders wat ik herken. Ja. Um, dus ja, dat is dus een bronvlieg die de verkeerde kant op vliegt... en ook nog neerstort. Oh.
1: Er zijn natuurlijk ook allemaal vakgenoten van jou... en je doet het vast zelf ook. Die, die ervaring hebben juist met dat opbouwen... inderdaad, van gewoontes en van loyaliteit. Dus ja, inderdaad, van die loyaltyprogramma's... en airmiles en spaarpunten.
0: Ja, klopt. Uh, ja, zeker zo jaren 90, jaren nul... was loyalty heel erg groot in de reclamebranche. Focus op het behouden van die klanten. En het grappige is dat eigenlijk mechanismes... die we daar gebruikten, echt zo oud zijn als de maatschappij zelf. Ja. Want we hebben natuurlijk altijd geprobeerd... om elkaar loyaal te maken. En om, als mensen zich goed gedragen... zich ook goed... Het te zorgen dat ze zich goed blijven gedragen.
1: Als je lang bij een club hoort of zo.
0: Bijvoorbeeld, en je krijgt een bos bloemen als je twintig jaar in dienst yep. bent. Of inderdaad, waar wij het wel eerder over hebben gehad. Eh, misschien wel je bronzen of je zilver of je gouden huwelijk. Dat is eigenlijk een hele klassieke uh -huh. vorm van de badge die je in een game krijgt. Die zegt, eh, hé, je hebt nu zoveel dagen heb je achter elkaar ja. gespeeld.
1: Ja, nee, en het afpakken daarvan is natuurlijk heel erg. Want dat is het, het uh, uh, ja, echt bijna vernecratieve hieraan. Of de, de greep die je daarmee met van dit Type regelmatig beloningen kunt uitoefenen op mensen. Je kunt iets ook weer weghalen. Dus pas op, anders raak je, je gold Member staats kwijt of zo. Of pas op, anders krijg je geen uh, he, maak je net niet je twintig jaar voor, weet ik wat. Dat, dat doet ontzettend veel zeer, weten wij we het onderzoek.
0: Ja, ik heb echt van die een beetje maffiaachtige achtige menings gemaakt Oeh. voor bedrijven. Van u heeft nu gold status, maar als u uh, oh, uh, niet snel nog wat bestelt, bent u dat wel kwijt. En dat ja. wilt u toch niet? Ja, mensen zijn er toch gevoelig voor. Um, ik heb er ook wel een beetje vraagtekens bij tegenwoordig hoor.
1: Maar dan over de effectiviteit, niet over de smerigheid ervan. Ook
0: over de ethische kant ervan. Nee, ja, ook. Nee. Um, nou, laat ik daar dit over zeggen. Het moet wel een product zijn waarbij je niet met verslavingen zo te maken hebt. Daar moet je dit soort ja. dingen niet voor doen. Ja. Maar als dat niet zo is, het is gewoon iets leuks en in principe gezond. Dan is de grote vraag: is het business-wise nou slim? Mm -hmm om uh, heel veel geld uit te geven om bestaande klanten... die al een gewoonte hebben, in die gewoonte te houden. Waar ze misschien wel in zouden blijven. Nou, uh, Byron Sharp, dat is een bekende marketingguru, die heeft dat allemaal een keertje doorgerekend. En uh, zijn conclusie is eigenlijk... Mm -hmm. heel kort door de bocht geef ik het nou even weer... dat een euro die je daarin steekt... dat je die beter zou kunnen steken in het werven van nieuwe klanten. Dat je dan nog steeds ja. ook met zo'n brede actie... je huidige klanten bevestigt in hun keuze. En tegelijkertijd nieuwe aanwas krijgt. Dus gewoonte stimuleren is lastig, is duur... En je kan je dus ook afvragen uh, vanuit marketing... of het nou zo slim is om daarop te focussen. Eén um, reden dat dat gewoon niet zo lucratief is soms... om daarop te richten, is dat het gewoon veel geld kost. Het kost meer geld om iemand helemaal te targeten... en die iets uh, gericht te sturen... Mm -hmm. dan om in het wilde weg zeg maar, wat boodschappen te sturen. En het andere is dat de effectiviteit niet vaststaat. Het is heel moeilijk om bij een ander een gewoonte echt... Te laten ontstaan.
1: Ja, we hebben ze natuurlijk wel die gewoontes, maar het is heel lastig om er iets in te veranderen of om nieuwe bij te leren. En dat is gewoon omdat het een tijd duurt voordat die dingen vastgesleten liggen. Ja, die gewoontes zijn eigenlijk een soort van een, een soort van extension kit voor je systeem 1, zoals uh, Kahneman het noemde. Kahneman, dat was die man die een Nobelprijs heeft gewonnen voor het Incorporeren van psychologische bevindingen in de economie. Uh -huh. En uh, ja, we hebben het volgens mij eerder over gehad, maar systeem 1 en systeem 2 zijn eigenlijk, ja, dat systeem 1 is het snelle, onbewuste beslismechanisme. Dus dat is waar al die bronvliegjes op zweven. Uh -huh. Of omheen zeven. En dat systeem twee is het meer wel overwogen. God, hoeveel zal ik eens uitgeven aan dit of dat? En dat systeem één, dat is natuurlijk waarin die gewoontes verankerd worden. Als je het zo fysiek kunt zeggen.
0: Ja, het gaat automatisch eigenlijk. Het gewoonten. gaat
1: automatisch. Nou ja, dat wil zeggen, het aanderen niet. Uh, nee, als je er een keer is, is. Ja. dan wel, precies. Maar dan is het ook een soort olietanker, echt. Het zijn heel moeilijke dingen om bij te sturen. En dus ook om te maken, want dat zijn olietankers natuurlijk ook, stel ik me voor. Dus ja, wat, wat wij wel eens onder uh, collega's zeggen, ja, gedragsverandering, uh, dat kan iedereen. Het moeilijke van het vak is om gewoontes te bouwen. Dus inderdaad, ik loop tegen dezelfde dingen aan als, uh, als jij, Tim. Dus les 1 bij het bouwen van gewoontes is echt... doe het niet op wilskracht. Wilskracht is niet bedoeld om gewoontes van te bouwen.
0: Oké, okay, dus als mensen dit nu horen en die zeggen... ik ga morgen de knop omzetten en dan ga ik het anders doen... dan zeg je, gaat niet lukken.
1: Mm, ik ben nooit zo'n bruut, maar uh, kleine kans.
0: Je kan natuurlijk wel met je wilskracht, die je misschien kortstondig hebt... zeggen, ik, mm -hmm. ga, uh, ik ga dit vertalen naar concreet gedrag en naar mijn omgeving. Dus ik ja. kan de wilskracht hebben om op een gegeven moment... Uh, ben ik gestopt met roken en heb ik uh -huh. ook alle sigaretten uit mijn huis gehaald... en mijn aanstekers weggegooid. En de, ja. dat, dat gedrag had waarschijnlijk meer impact erop dan ja, de, de wilskracht.
1: Wat je dan dus aan het doen bent, is met je lange termijn brein... dat tweede systeem, ben je eigenlijk de omgeving van jezelf aan het veranderen. Dus daar was je iets heel slims aan het doen, inderdaad. Daar ben je ja, bezig met eigenlijk het... Klaarleggen van al die stukjes die in je gewoonte uh, moeten veranderen. Ja, je kunt het bijna de, de mise en place noemen. Uh, heb ik gestolen van Wendy Wood, die, uh, die professor is in gewoontevorming, zeg maar. Um, het is echt veel moeilijker om jezelf te veranderen dan om die omgeving te veranderen. Dus eventjes al je sigaretten weggooien of eventjes de bonbons in een laadje zetten, dat is wel te doen. Dus dit is eigenlijk, ja, dit, hierin komt onze hele podcast-serie een beetje samen. Uh, je moet die omgeving veranderen. Niet jezelf, je moet die in stelling brengen.
0: Ik heb trouwens weer een nieuwe tip daarvoor. We hebben het vaker over hoe voorkom je nou... dat je down the rabbit hole gaat in ja. social media. Ik heb weer een nieuwe methode gevonden. Ik, heb nu, ik volg nu de trends op Twitter in Angola. Wat? Nou, Rechtsboven staan meestal de trending topics. En die staan op jouw locatie die jij hebt aangegeven worden die getoond. Ja. Dat is standaard Nederland. En dan zie ik dus waar Nederlanders zich boos over aan het maken zijn ja. vandaag. Dat is vaak politiek en dat soort dingen. En dan word ik toch nieuwsgierig. Dan klik ik erop. En dat verpest me avond soms een beetje. ja. Um, ik heb met wilskracht geprobeerd te zeggen... ik ga daar niet meer op klikken. Lukt me niet, dus nou zorg ik gewoon dat ik ze niet zie. In plaats van die Nederlandse trends... krijg ik de trends in Angola. En die zijn er nauwelijks. En als ze er, er zijn, snap ik ze niet.
1: Ja, dit is dus. alsof je, bier, je je koelkast niet volzet met bier of zo.
0: Ja. Exact. Dus, beste luisteraars, nice. dat is even een tip. Angola. Maar goed, dat is een manier waarop ik voorkom... dat ik in een slechte gewoonte val... En nog interessanter zijn eigenlijk de dingen waarmee je kan zorgen... dat je een goede gewoonte ontwikkelt.
1: Ja, want gegeven uh, dat dus die wilskracht ons er niet brengt... wat hebben we dan nodig als, uh, als input voor een, voor, een, uh, voor een gewoonte om te lukken? Mm -hmm. Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Zo'n gewoonte is natuurlijk eigenlijk iets waar we zelf op 1 januari altijd aanstaan. Hè? Dan gaan we proberen om nieuwe gewoontes of voornemens te, te implementeren in ons leven. Nou, wat er is gedaan is, er is gewoon aan een stel mensen gevraagd... Uh, schrijf even je, je goede voornemens op En zeg nu even, zet een sterretje bij degene die je het belangrijkste vindt. En daarna vroegen ze de onderzoekers ook aan de participanten... zet er ook even bij welke je het leukste vindt om te doen. Uh -huh. En wat hier uitkwam, ja, je voelt hem hangen. Uh, het waren niet de belangrijkste gewoontes... die het inderdaad haalden tot de helft van het volgende jaar. Het waren de leukste beloontes... Oftewel, je moet ogenblikkelijk die beloning er tegenaan zetten. En dat werkt dus vooral met gewoontes die je, uh, ja, ook waar je eigenlijk tegenop ziet. Hè. Daar moet je dus iets leuks bij bedenken. Anders kom je gewoon niet in dat spoor van die beloning of van die gewoonte. Dus wat je bijvoorbeeld kunt doen, dat is een prachtig voorbeeld van uh, Katie Milkman, die net een boek heeft geschreven over How to Change. Mm -hmm. En wat zij zegt is: ja, temptation bundling, een vakterm, maar het betekent gewoon, terwijl je naar de sportschool gaat, uh, kijk je naar je favoriete TV-serie of Netflix-serie. En als je dat doet, ga je ook uitkijken naar dat sporten. En dan hou je dus in elk geval die eerste, wat is het, 60 dagen of zo, vol. Waarvan wel gezegd wordt, je moet het in elk geval een tijdje volhouden... of een aantal keren volhouden voordat het de kans heeft om tot gewoonte te worden.
0: Oké, okay, dus dit is eigenlijk weer, we hadden het net over de knop omzetten... Mm -hmm. Anders ander stukje conventionele wijsheid. Wat jij hier eigenlijk onderuit haalt. is Je zet eerst de eerste knop om dus. Ja. En daarna is het afzien. Doorbijt, nee, en doorbijten. Je moet het juist leuk aangedaan. Het kan lekker maken.
1: Precies. Bedenk hoe je het jezelf leuker maakt. En dan ga ik nog een open deur intrappen. Het wordt steeds erger. Uh, met die uh, sociale wetenschappen van me. Eigenlijk is de beste voorspeller van of het je gaat lukken. Zo'n gewoonte is hoe makkelijk die is. Dus het moet niet alleen leuk zijn. Je moet ook nog alle obstakels tussen jou en die gewoonte weghalen. Dus wat jij net zei. Inderdaad... Haal die, vernieuw die trending topics... of haal die sigaretten weg uit je kamer. Um, er is gekeken naar wie er... ja, weer die sportschool... wie er uh, naar de sportschool blijft gaan... vanaf het moment dat ze een abonnement afspreken. Of afsloten. Ja... Uh, dat waren dus niet de mensen die er het meeste zin in hadden of die het duurste abonnement hadden of wat dan ook. Dat waren de mensen die het dichtst bij de sportschool woonden.
0: Ja, deze is wel een beetje pijnlijk voor mij, want ik heb heel veel erg. complimenten gekregen voor mijn... Uh, dat men zei, ik wou dat ik jouw motivatie had om zoveel ik te sporten. Je goddelijk lichaam. Je weet niet hoe het was geweest als ik het niet had gedaan. Hey. Hè? Maar uh, in elk geval, ik woon echt heel vlak <laughs> echt vlak bij de sportschool. Uh, Pre-corona ging ik ook ja. makkelijk vier keer per week of zo. Ja. Maar dat was dus niet mijn ijzeren wilskracht die uh, de doorslag Nee, dan wordt, dus, hij om de hoek zit.
1: Precies, dan wordt de harde test, wordt, uh, wat gebeurt er uh, tijdens en na corona. Zoals okay, maar, voor veel van ons. Als je
0: nou toch wat verder weg zit, uh, wat kan je dan doen?
1: Stel dat je ver weg woont, dan moet je, of dat er dus obstakels staan... tussen jou en de gewoonte die je aan het kweken bent... dan moet je heel goed nadenken wat er gebeurt als je zo'n obstakel tegenkomt. Dus je moet eigenlijk het plan al uitwerken voor dat obstakel. Dus uh, in plaats van uh, ik ga vanaf nu één keer per week sporten zeg je, ik ga elke zondag na het ontbijt met uh, Sjaak squashen bij die en die sportschool. Mm -hmm. En dan moet je ook nog bedenken wat je gaat doen als Sjaak ziek is. Of als je uh, nou ja, een, uh, een kater hebt. Dus je moet heel precies inbouwen wat er gebeurt bij foreseeable obstakels. Want anders, ja, waar wij mensen toe neigen bij dingen waar we niet intrinsiek zin voor zinnen hebben, dan ja, gaan we zoeken naar de hè. En ook Mensen gaan Zoeken naar de, de randjes. Dus uh -huh. ja, hè, ik zou elke zondag gaan, maar weet je wat? Uh, de, uh, deze keer is een uitzondering. Of dat komen we volgende keer. Of ik heb vandaag al heel veel gefietst. Of wat dan ook. Dus je moet die, die schommelfactor moet je heel precies. eigenlijk bijna kwantificeren. Je moet zeggen: ja, het is oké okay als ik één keer een zondag oversla. maar dan moet ik op de woensdag gaan sporten. Dus inderdaad, een inhaalmoment plannen ofzo. Oftewel, nu dat we onszelf en ons eigen brein een beetje kennen moeten we eigenlijk iets vergevingsgezinder ermee omgaan, maar wel hele strakke regels zetten, want dat brein van ons is ja, gewoon net een kind. Wat daarbij helpt is zelfkennis maar je moet vooral uh, dus van tevoren dat kind gaan helpen met dat brein nummer twee uh, dat je hebt.
0: Ja, we hadden het in een andere uh, podcast hadden we het over um, het what-the-hell-effect. Het maakt nou yeah. toch niet meer uit. En toen hadden we het erover dat als je veel geld uitgeeft... dat je misschien wel nog meer geld uitgeeft, want ik ben nou toch al... Um, volgens mij zie je dat ook bij dit soort goede yeah. voornemens. Uh, ik heb me iets voorgenomen wat bijna niet vol te houden is. En op het moment dat ik dat niet hou, yeah. zeg ik, ja, nou is het toch allemaal mislukt.
1: Ja, dit is ook bij, bij leefstijl issues bij, uh, bij dieet en dat soort dingen... is dit een enorm uh, probleem, dat mensen... Um, ja dat iedereen eigenlijk denkt dat het een ja-nee-beslissing is, zoiets, zo'n gewoonte. Dus als je gefaald hebt, dan kan je het ook allemaal laten waaien, inderdaad. Dus, uh, maar wat dit is, in feite, gewoontes bouwen... dat is net zoiets als een chronische ziekte. Zo ongeveer, dat klinkt alweer heel negatief van me. Maar het is echt alsof, ja, als je diabetes hebt... dan zeg je ook niet, kom, we gaan een maandje uh, dit doen... en daarna uh, komt het wel weer goed. Dan moet je gewoon... Inbouwen dat je elke maand een check-up doet... en dat je uh, zoveel keer per dag uh, insuline spuit. Dit is een heel vreselijk voorbeeld wat ik nu noem. Maar wat ik bedoel is, het is iets chronisch... en je moet faciliteren dat het dat blijft... als je een gewoonteverandering wil.
0: Dus je moet een gewoonte maken van het veranderen van je gewoonte eigenlijk? Zo hé. Nou, wat ik heb geleerd is... Uh, je moet zorgen voor een snelle beloning. Je kan niet zeggen, ik ga dit doen... en dat is dan afzien een pijn Maar over drie jaar heb ik dan inderdaad misschien wel dat goddelijke lichaam. Je moet zorgen dat je het nu leuk vindt. Uh, je moet hobbels wegmaken. Dat heeft ook weer te maken met dus niet geloven, denk ik, in die enorme... met mijn motivatie maakt het niet uit... dat het uh, 50 minuten wandelen naar de sportschool is. Zoek er een in de buurt of uh, ja. pak de fiets. Um, en de regelmaat vastleggen. Ik ga het op dat moment doen, op die manier. En als het niet lukt... Dan is dit mijn fallback scenario. Dan ga ik het op die manier compenseren. En dan zou je dus kunnen zeggen, als dat allemaal lukt, dan wordt de bomvlieger ook echt een gewoonte dier. En dan ja. werkt het in jouw voordeel.
1: Ja, want uh, Tim en ik zijn hier ook enorme gewoonte dieren geworden in het opnemen van een podcast. Maar degene die hierbij onze beloning is, eigenlijk. En, en de hobbels weghaalt. Ja, en de hobbels weghaalt voor ons, is René van Heteren, onze onvolprezen redacteur. Het knappe aan de nee is dat het, als je dit hoort, net is alsof ze er niet is. Maar eigenlijk is zij dus het, uh, uh, het systeem 2 achter deze podcast.
0: Ja, zij is de bomvlieg in onze uh, koptelefoon. die ons met oh. zachte hand steeds de goede kant op stuurt. Dus uh, daar zijn we heel blij mee, toch?
1: Yes. Je luistert naar het Bromvliegeffect. De podcast over kleine, alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden... en hoe je die kunt vermijden of zelf toepassen.
0: Maak er een goede gewoonte van en luister ook naar onze andere afleveringen. Daarin hoor je hoe iedereen Bromvliegeffecten op jou loslaat. Van de supermarkt tot de Belastingdienst.
1: Je vindt hem op bnr.nl en in alle andere podcast-apps. En als je deze aflevering leuk vond... dan vinden wij het fijn als je hem deelt op sociale media. Maar up to you.
0: Ja, dat is nog even lekker op Bromvliegen op het einde.